0: Seja bem a mais um episódio do teu No intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordenhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ma Bastos. Como
1: Olá, olá, eu estou bem, espero que todos os nossos seguidores também estejam bem e se calhar ansiosos, diria eu, para ouvir aquilo que serão os nossos comentários sobre o clássico que se disputou neste fim de semana.
0: Exatamente, vamos falar desse clássico que opôs os dois primeiros classificados do campeonato placar handball, um, duas equipas que ainda não tinham conhecido o sabor da derrota nas competições internas esta época, foi esse o clássico que se disputou no Dragão Arena entre Porto e Sporting, já vamos tocar mais à frente nesse embate, também vamos falar um bocadinho sobre o que se passou nos 16 aves de final da Taça de Portugal, onde pelo menos na minha opinião até ao momento não houve taça, não, não houve assim um, um tomba gigantes como estamos habituados a ver, e como a taça também é uma competição onde isso se proporciona, vamos também congratular aqui dois uh, jogadores portugueses que venceram um troféu este fim de semana em França e vamos terminar com aquilo que se passa atualmente na nossa votação para os prémios Best of 2021. Portanto, Emma vai ser aqui um episódio com muita coisa para falar e, portanto, acho que não vale a pena perdermos muito mais tempo e começarmos então com a análise desse clássico, um Porto que venceu o Sporting por 31-30, um jogo muito disputado, onde uma figura acaba por emergir como, como a grande figura, não é? Que foi Pedro Cruz, ele que, que terminou com 16 golos uh, em 18 remates, foi aliás fundamental para esta vitória do Porto, mas este foi um jogo muito competitivo, uh, apesar do Porto ter entrado e ter desperdiçado, entre aspas, uma vantagem que, que rondava os dois, três golos a pouco mais de dois ou três minutos do fim um, a verdade é que este foi um jogo muito competitivo e que durante grande parte do tempo esteve taca-taco com ambas as equipas a trocar em lideranças o que é que te pareceu, um, não só o jogo mas também qual, é, que, qual é, que é a tua opinião relativamente àquilo que se passou no Dragão Arena? Ah.
1: Começando assim pelo princípio, que acho que é assim que se começa, um, neste jogo acho que, que o Sporting de Ricardo Costa se apresentou uh, muito forte e tivemos ali um início de jogo em que o Porto não estava a conseguir ultrapassar a defesa do Sporting e estava com dificuldades em parar principalmente algumas transições rápidas dos Leões e o Sporting conseguiu chegar aí ao 4-8 e durante grande parte da primeira parte dominou sempre o jogo um, e acredito que grande parte dos nossos seguidores e todos os que acompanham o nosso handball tenham pensado, será que é hoje que o Porto vai, vai quebrar o ciclo vitorioso que já segue desde a, desde a época passada um, mas não foi isso que aconteceu e o Porto na reta final da primeira parte tal como tu referiste, muito por culpa de Pedro Cruz, que durante os 60 minutos foi o homem do jogo, uh, acabou por uh, empatar o jogo e, e dar a liderança antes da saída para o intervalo e na segunda parte voltou-se a afirmar como uma peça fundamental. Nós falámos isto no último episódio e realmente o Pedro Cruz cada vez mais afirma aquilo que, que nós comentamos, que é um jogador muito completo, muito inteligente e que faz a diferença neste plantel portista, não foi apenas mais um, mas sim o Pedro Cruz, que, que está a marcar o seu nome no plantel do, do Futebol Clube do Porto. Nesta segunda parte, vimos um Porto um bocadinho diferente e um Sporting com mais dificuldades defensivas para parar o ataque portista e também a não conseguir impor tanto as suas transições, não ser tão eficaz. E como referiste, o Porto uh, está ali a vencer por duas ou três bolas perto do final. Depois, no, no, mesmo na, no fim, o Sporting consegue reduzir para apenas uma bola, mas não consegue evitar uh, uh, aquilo que foi a derrota. Mas é importante para o Sporting ter con conseguido reduzir esta desvantagem, porque este ano temos um, um campeonato corrido, todos contra todos a duas voltas, e esta diferença de golos não. Acho que nenhuma iria tranquilizar o Porto, mas acaba por por deixar ali o Sporting numa posição não tão desfavorável.
0: E aliás, isso foi algo que, que foi ouvido e foi dito várias vezes pelos comentadores do encontro, um, disseram várias vezes, penso que eram os do Porto Canal, que estavam constantemente a dizer na parte final do jogo os golos a favor e contra vão contar até ao final do campeonato e que, portanto, era muito importante naquele caso para o Porto conseguir... Um, a maior vantagem possível e no caso do Sporting conseguir diminuir ao máximo essa diferença. Foi um jogo, é uma tal como tu disseste, o Sporting entra melhor um, e um Porto que pareceu algo lento, mas depois quando, quando começou a carburar na a meio da, da primeira parte, começou realmente a equilibrar e depois o segundo tempo foi, foi praticamente sempre todo equilibrado com ambas as equipas a terem vantagens, a, a disputarem entre si a vitória até ao final. E voltámos a ver o 7 para 6 do Porto a ser uma peça fundamental, um, não só pelo que fazia, mas também pelos passos que abriam e, e o Pedro Cruz voltou a estar, a estar 100%, um, 100 eficaz, não só da linha de 7 metros, mas mesmo depois em jogo corrido foi praticamente uh, infalível, falhou apenas, apenas dois remates. Um, aquilo que eu te perguntava era... Uh, Achas que pelo que temos visto o 7 para 6 do Porto realmente está aqui a voltar a afirmar-se como se quer a sua arma mais forte e fundamental para estes jogos em que a equipa sabe que vai ser difícil e portanto realmente estamos a ver o 7 para 6 a afirmar-se novamente como a grande força do Porto ou como aquela, aquela, aquela arma secreta que não é bem secreta porque toda a gente sabe que pode aparecer mas que realmente quando aparece é complicadíssimo defender.
1: Claramente que, que o 7 para 6 do Porto tem, está a voltar a firmar-se e não nos podemos esquecer que, que a saída de, de Miguel Martins e de André Gomes culminou na saída dos, principalmente o Miguel, que era o que assumia mais como lateral direito no 7 para 6 mas o próprio André Gomes também o fazia um, e o Porto de Magnus Anderson talvez tenha demorado algum tempo uh, a encontrar a solução para essa posição e até para adequar o Pedro Cruz a esse novo tipo de jogo, uh, ao novo modelo de jogo, não nos podemos esquecer que, que Pedro Valdez, Pedro Cruz, os jogadores que chegaram este ano, mesmo Diogo Oliveira, precisam sempre de algum tempo de, de adaptação. Uh, ao jogo simples numa nova equipa, quanto mais para, para aspectos estáticos tão específicos como é o 7 para 6, uh, são processos que levam algum tempo a ser trabalhados até, até começarem a resultar com, com algum sucesso e acho que o Porto está a conseguir isso, uh, conseguiu aqui encontrar em Pedro Cruz uma nova arma para, para utilizar no 7 para 6, tem resultado muito bem e acredito que daqui para a frente uh, continuemos a ver cada vez mais este 7 para 6.
0: Então nesse teu último ponto, realmente Pedro Cruz assume claramente e essa tem sido quase a sua hum, aqui, aqui não tentando fazer a comparação mas acaba por ser impossível não fazer sai Miguel Martins que era tantas vezes essa peça fundamental do 7 para 6, entra Pedro Cruz que sendo um jogador de características bastante distintas das do Miguel realmente tem assumido hum, essa função e sendo que essa se calhar é, uh, não, não apenas, porque estaríamos aí a, a limitar muito o jogador a apenas uma dimensão, mas essa, essa capacidade que ele tem de jogar do lado direito da primeira linha tem sido realmente a sua principal, uh, o seu principal acréscimo, aquilo que ele se quer mais tem oferecido de melhor a este Porto desde a sua entrada, ou aquilo que, que lhe permite destacar-se mais.
1: Eu acho que o Pedro Cruz é um jogador, tal como eu já disse, muito completo, uh, claramente que ele tem, tem estado muito bem a jogar como lateral direito, mas também já ouvimos a lateral esquerda e a central, principalmente no início da época, uh, e sabemos o que é que podemos contar do, do Pedro Cruz, é um jogador muito experiente, uh, já não é um jogador que comete erros infantis, uh, pensa muito bem o jogo e, e sabemos o que podemos contar com ele, quer esteja a jogar à esquerda, ao meio ou à direita, e a defender também acaba por ser uma ajuda importante como segundo defensor, melhor do que o Miguel Martins, na minha opinião, mais experiente, isso faz toda a diferença, e o Pedro Cruz tem-se afirmado, tem conseguido mostrar o seu valor e fazer, já não me recordo, mas 12, 13 golos com águas santas e no jogo conseguir fazer 16 golos frente ao Sporting, são números astronómicos, números que estávamos habituados a ver no Águas Santas e que dizíamos que era um bocadinho normal porque ele era o artilheiro da equipa e tinha que, que assumir a responsabilidade. Ele no Porto não tem que assumir essa responsabilidade, não a assume, as coisas acabam por surgir muito naturalmente, obviamente a equipa também trabalha muito para ele, mas Pedro Cruz tem se afirmado realmente como um jogador bastante importante para Magnus Anders
0: é pena realmente também não, não integrar essa, essa lista dos 35 pré-convocados, se calhar também pela idade uh, já, não, já não se justificaria, mas realmente um Pedro Cruz a jogar da forma que tem jogado e com este impacto no 7 para 6 do Porto, quem sabe se também não, não faria moça nesse 7 para 6 português agora na, no, no campeonato da Europa de 2022. Mas isso já é outra conversa, já é uma conversa para mais para a frente quando abordarmos então essa convocatória final de Portugal... Uh, antes de partir para o Euro 2022, ainda não é conhecido, não só é conhecido, são conhecidos os 35 pré-convocados. Ema, segue então um Porto ainda sem conhecer o sabor da derrota, mas focando aqui também um bocadinho no que este jogo, esta derrota, mas esta exibição hum, significa para o Sporting. Achas que apesar de tudo, apesar da derrota, é um Sporting que sai confiante por saber que que pode disputar num Dragão Arena, que toda a gente sabe que é um pavilhão muito complicado de jogar, que pode disputar realmente o jogo e mesmo o campeonato até ao fim contra, contra o Porto. Se dúvidas ainda houvessem, achas que nos próprios jogadores foi, foi a, aquele selo, aquele, aquele, aquele selo de confiança, de dizer, não, realmente nós, nós batemos de frente contra o Porto, esta equipa que já não perde para o campeonato nas competições internas há. Mais de 70 jogos, se eu não me engano, nós podemos, estivemos perto. Foi ali uma questão de pormenores no final do jogo que acabaram por fazer a diferença.
1: Claramente, que o Sporting sai do Dragão Arena, um, triste por não ter conseguido evitar a derrota, mas confiante para aquilo que será, que será a segunda mão. Foi um jogo, como eu disse, em que grande parte da primeira parte o Sporting conseguiu dominar e se demonstra também a confiança com que os Leões entraram e, e um Porto que, que demorou um bocadinho a conseguir impor o seu jogo e o Sporting teve muito mérito um, ao sair derrotado apenas por uma bola no, no Dragão, apresentou um bom nível de jogo, sabemos que o Sporting está muito diferente, com uma defesa muito mais dinâmica, um handbol muito mais rápido, procura muitas transições... E realmente tem, tem jogadores que são muito fortes nisso, nós podemos ver o Nathan Soares faz uma diferença nas transições eh, impressionantes e, e acho que o Sporting continuando a trabalhar nisso, é uma equipa que, que está há três ou quatro meses a trabalhar junta, praticamente nova, eh, está a melhorar a olhos vistos e acredito que na segunda volta eh, o Sporting vai entrar no jogo muito confiante e se até lá mais nenhuma equipa perder pontos, tenho a certeza que que, que será o jogo que pode decidir o campeonato, porque realmente são as equipas que, que seguem uh, mais indicadas para isso, visto que o Benfica acabou por já escorregar e vemos aqui poderemos ver aqui um jogo do campeonato no pavilhão João Rocha, em que estará tudo por aberto e este golo de vantagem do Porto vai acabar por, por desaparecer.
0: Exato, vamos ver então aquilo que acontece, ainda falta muito campeonato, relativamente ainda só aquilo que disseste, e antes de fecharmos aqui o, o capítulo do clássico, também foi interessante ver a forma como o Sporting tentou defender o 7 para 6 do Porto, a jogar não sempre naquele 6 era mais tradicional, chegaram mesmo a meter um, um 5-1, apesar do defesa avançado não estar assim tão avançado, mas a tentar causar ali alguns problemas à circulação de bola do Porto, portanto foi isso também muito interessante, e vamos ter um campeonato sem sombra de dúvida disputado até ao fim, Porto e Sporting partem claramente na frente. O Benfica, como já perdeu frente estes seus adversários diretos, acaba por estar imediatamente atrás, mas de certeza que ainda muita coisa vai mudar, tendo em conta que as três equipas da frente ainda estão a disputar competições europeias, ainda vai haver o campeonato da Europa, vários jogadores internacionais vão disputar essa competição e, portanto, e para além disso, temos cada vez aqui o Covid que começa a mostrar a sua cara feia, portanto, esperemos que não tenha impacto, mas ainda vai ser um campeonato em que muita tinta vai correr e nós vamos estar aqui para acompanhá-lo jornada a jornada. Mudamos de competição, mas continuamos aqui em Portugal e passamos para a Taça de Portugal-Lema. Um, 16 aves de final praticamente concluídos, faltam apenas dois jogos ainda a ser disputados, o embate entre o 1 de dezembro e o Sporting e também o jogo entre o Bolonenses e o Vitória. Um, não tivemos, tal como eu disse anteriormente, grandes surpresas, não sei se concordas aqui comigo. Um, a Maia bateu o Alto do Moinho, a equipa da segunda Divisão, o Madeira Sade aqui num, desco... num embate entre equipas da 1 Divisão, o Madeira Sade bateu o suporting da Horta, o ABC venceu a equipa do Benavente, o Santas venceu o Arsenal da Devesa, no jogo entre Bovo... Pova e Boa Hora, a vitória sorriu ao Pova, e depois também tivemos o Benfica a ultrapassar o Avanca, e o Gaia a ganhar frente ao Lagoa, o jogo se disputou, no Algarve. Relativamente ao resto dos jogos, a Selecção Joanense também conseguiu ultrapassar a Juvelis, o Chicken Ball bateu os Sassueiros e o Porto também ganhou em casa frente ao Camões, aqui com o jogo a disputar se logo no dia a seguir ao Clássico, uh, frente ao Sporting, aqui interessante ver essa jornada dupla do Porto. Depois também tivemos jogos entre equipas que estão ambas na, nas divisões inferiores. O Académico Viseu venceu o Ginásio Clube Santo Tirso e o FAF ganhou a ADA São Pedro do Sul e, por fim, o CD Santana bateu o Estrela da Amadora. Portanto, Ema, aqui não tivemos propriamente um, grandes surpresas, não é? E sabíamos que seria difícil. Uh, o fosso ainda é grande entre equipas um, do Campeonato Placar Handball 1 e da 2 Divisão, apesar do nível qualitativo em geral no handball português estar a subir cada vez mais, não sei se queres pegar aqui em, em algum encontro ou se calhar passarmos já aquilo que também vão ser os oitavos de final, uma vez que já é conhecido o emparelhamento, um, não sei se queres tocar aqui em alguma coisa ou podemos quer já fazer uma, uma antevisão ainda que muito, muito, muito uh, antecipada daquilo que podem ser os embates dos oitavos de final.
1: É, tal como tu referiste, acho que não, não houveram grandes surpresas, não houve grandes surpresas nos, nos 16 avos de final, apenas se calhar aquela diferença de golos uh, no duelo entre o Madeira e o Horta, uh, mas retirando isso acho que foi tudo mais ou menos natural e a própria vitória do Madeira jogando em casa sabemos que é sempre favorito, uh, portanto acho que podemos passar essa antevisão muito, 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 muito. Uh... <risos>
0: Antecipada, antecipada, muito, 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 muito antecipada. Exato, porque os jogos destes oitavos de final só estão marcados atualmente para dia 5 de fevereiro, portanto, ainda faltam praticamente dois meses até lá. Mas de qualquer forma, já temos aqui este emparelhamento, O Gaia vai jogar frente ao Águas Santas em Gaia, o FAF recebe o Madeira o Académico de Viseu recebe a São Joanense. Depois vamos ter aqui um embate entre o CDC Santana e o o Belenenses ou o Vitória, dependendo de quem vencer essa eliminatória. O São Bernardo vai receber a Ada Maia, uh, o, o Ginásio Clube 1 de Dezembro ou o Sporting vão enfrentar o ABC uh, e depois vamos ter aqui também o encontro entre o Povo e o Benfica e, para fechar, o Chico uh, Handball vai receber o Porto. Portanto, é mais aqui... Um, já praticamente se torna quase uma, uma jornada do campeonato de placar and balão, não é? Tirando aqui dois ou três jogos. Um, entre Gaia e Águas Santas, não sei se... Pergunto-te mesmo, preferes ir jogo a jogo perceber quem é que ganha ou se calhar preferes destacar aqui dois ou três embates que se calhar na altura podem ser interessantes e, e deve-se manter debaixo de dois, sabendo que ainda faltam dois meses, ainda tanta coisa pode e vai acontecer de certeza até lá.
1: Eu acho que podemos tocar um bocadinho em alguns jogos um, e já que me deste eu vou assumir, a, desta autorização eu vou assumir a dianteira é, é, é. Um, acho que aqui o Gaia Águas Santas vai ser um jogo um bocadinho imprevisível é um jogo da taça, são duas equipas que estão a fazer é, um excelente campeonato e acho que tudo pode acontecer aqui, estamos a entrar numa fase da taça em que faltam apenas dois jogos para chegar à desejada Final Four e, e estes não, acho que não podemos dizer que o Águas Santas seria um outsider, mas uh, procuram muito e querem muito uh, ambicionam chegar a esta Final Four, por isso acho que vai ser um jogo um verdadeiro jogo da taça um jogo do tudo ou nada uh, que será muito interessante pois aqui no Fafo Madeira acho que é, só uma coisa,
0: um Águas, que o ano passado chegou a essa Final Four, não é? Portanto, chegou a essa é... Final
1: Four depois de bater o Bolenenses em casa por uma bola no último segundo, foi Sim. um jogo super emocionante, um, e acho que poderemos ver quase que uma repetição um, em termos de Sim. equilíbrio uh, neste duelo com o Gaia.
0: Ui, ok, 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 já temos aqui, temos aqui previsão de Maria Ema mas continuando estava interrompido, peço desculpa mas passando Não, para, o, desculpa, para o segundo jogo desculpa. Estás... Não, okay, acho que obrigado.
1: aqui no Fafo Madeira com alguma naturalidade a equipa do Paulo Fidalgo uh, vai conseguir passar para a próxima fase mas quando chegamos aqui ao, ao Académico Viseu São Joanense, uh, sabemos claramente que a São Joanense está a fazer uma excelente época uh, mas o Viseu também uh, teve um bom investimento este ano está com uma equipa bastante interessante tem, tem ambições de lutar para subir divisão, acho que acho não, acho que a São João entra neste, neste duelo como favorito a vencer, mas acredito que a equipa de Viseu vai estar super motivada e que poderá ser um jogo complicado para os homens de São João da Madeira, porque esta equipa de Viseu, tal como eu disse, reforçou-se muito bem, tem um plantel bastante interessante e, e vai querer escrever um bocadinho de história na, na Taça de Portugal e, e é isto é que se chamam os verdadeiros jogos da Taça
0: Sim, claro, são esses jogos que, que toda a gente quer, os próprios jogadores todos eles querem jogar e tal como tu disseste sabendo que estamos aqui a um pequeno passo dos, do, da Final Four, são dois jogos são 120 minutos um, é quando se começa a acreditar e portanto acho que vamos ter aqui ainda muita emoção Vamos ter também os jogos uh, que ainda estão em atraso. O embate entre o Bolonenses e o Vitória, segundo aquilo que é possível ver no site da Federação, está marcado para dia 19 de janeiro. Depois, o embate do, entre uh, 1 de dezembro e Sporting. Aqui parece-me haver uh, um erro, porque segundo aquilo que aparece na, no site da Federação. O jogo está marcado para dia 2 de maio, mas os oitavos de final são no dia 5 de fevereiro. Portanto, que deve, não pode não ter havido tá. aqui há alguma com, confusão. Um mas a verdade é que estes jogos então terão que ser marcados, não sabemos ainda se são estas as datas finais, a que do 1 de Dezembro Sporting não o seja, uh, mas de certeza que ainda vamos ter aqui muita taça e vamos ver aquilo que, acontecer, que acontece, ainda podem existir várias surpresas. menos de avançarmos também para o, o plano internacional e parabenizarmos os nossos dois internacionais portugueses que venceram a Taça da Liga de França, uh, resta relembrar que amanhã, quarta-feira, hoje, se tiveres a ouvir isto, Exato, disputa-se a última jornada do Campeonato Pacarão de do ano 2021, vamos ter mais uma jornada que encerra este ano antes de depois avançarmos para aquele que vão ser vai ser o espaço e o tempo de, de Natal de passagem de ano e posteriormente de seleção nesse Campeonato da Europa 2022 vamos ter aqui o Pova a receber o Sporting, o Belenenses vai enfrentar o ABC o Benfica recebe o Águas Santos aqui um jogo do, no pavilhão a, número 2 da Luz a, muito interessante, uma vez que Benfica, com a Águas Santas, acho que em caso de vitória pode ultrapassar o Benfica uh, pelo terceiro lugar no campeonato. Ou se não pode relançar essa luta pelo terceiro lugar. uma Madeira Sade, que joga contra o Porto e depois vamos ter um Avanca a receber o Adama é Portanto, aqui um, cinco jogos muito, muito, muito interessantes e, e, e esperemos jogos de boa qualidade para terminarmos 2021 numa nota positiva, não é? Uh, 2021, neste caso, ao nível do campeonato placar de balão
1: Sim, acho que, que retirando aqui, se calhar, o, o Madeira Porto e o Povo Sporting, que serão jogos, jogos mais desequilibrados, a partir acho que, que todos os outros jogos podem ter muita história, podem ser bastante interessantes. Uh, e tal como referiste, deixa-me só complementar aqui um bocadinho, o Santas neste momento está em terceiro porque tem dois jogos Exato. a mais, mas uh, vencendo o Benfica, claramente, que, que acaba por assumir ali... Uh, temporariamente pelo menos o terceiro lugar e acaba por distanciar ainda mais o Benfica uh, desta luta pelo Pódio que como sabemos acabou por já, já ter escorregado no campeonato por duas vezes e, e enfrenta algumas dificuldades uh, neste campeonato visto as ambições de, da equipa de, de Chema Rodrigues.
0: Exato eu assumo aqui a GAF, temos neste momento um Santas em terceiro lugar com 34 pontos, 14 jogos disputados enquanto que o Benfica tem apenas, entre aspas, 32, com 12 jogos disputados aqui. A diferença são duas derrotas, portanto, vamos ver aquilo que vai acontecer neste embate marcado para amanhã, neste, e todos os outros que se disputam amanhã no Campeonato Placar, ano balão, aquela que vai ser a última jornada antes da paragem pré-natal, para passagem de ano, e depois também o Campeonato da Europa. Ema, é, passamos para a França e tivemos Alexandre Cavalcanti e Pedro Portela a vencerem a Taça da Liga, é o primeiro troféu da equipa do Nantes desde 2017, portanto pergunto se como é que foi essa celebração, se, se lançaste uh, foguetes, se lançaste, assim, não diria petares, mas estava a faltar agora a palavra fogo de artifício por, por este regresso do Nantes uh, aos troféus.
1: Não, claramente que não. Fiquei muito feliz um, por não ter vencido, uh, pelo Cavalcante e pelo Portela também, obviamente, apesar do, do Portela estar lesionado, infelizmente essa lesão já o deixou de fora um, daquilo que vai ser o europeu. O Cavalcanti que regressou de lesão há pouco tempo conseguiu, conseguiu estar presente Conseguiu levantar o primeiro troféu em França Ao serviço do Nantes Numa vitória claríssima sobre o Chambéry E acho que aqui é um bocadinho importante frisar que, que o Nantes de Cavalcanti e de Pedro Portela Venceu o Montpellier na meia-final De Gilberto Duarte apenas por uma bola E na outra meia-final o Chambéry eliminou o PSG também apenas por uma bola num jogo marcado por algumas ausências da equipa de, de Paris, nomeadamente o Luka Karabatic, o Ian Genty e houve aí um episódio de caricato, infelizmente ainda não consegui ver, mas sei que o Gerard acabou por levar um, dois minutos e um dos centrais do PSG acabou por ter de ir assumir como, como guarda-redes, é uma coisa que a este nível, sinceramente acho que nunca vi, Acho que é
0: incompreensível, diga-se passagem. <risos> honestamente, não, não compreendo. Sim, eu como acho é que, que
1: não... se, um, se pronto, o segundo guarda redes do PSG uh, estava infectado com Covid, claramente não poderia estar em jogo. Mas acredito que numa equipa B existisse algum guarda redes não uma equipa B, pudesse... uma equipa de
0: júniores, não conseguem Sim. ir buscar uh, alguém. Agora, coitado de terem que. A mim, honestamente, eu quando vi isso fiquei completamente chocado aliás, fiquei eu fica, acredito que tenhas ficado tu e toda a gente que estava a ver o jogo porque nós não estamos a falar quer dizer, eu esquei a ver isso mas ao nível de uma terceira ou de uma segunda divisão não ao nível de uma equipa que luta para ganhar a Liga, a Liga dos, dos Campeões, Campeões. exatamente Acho que, mas pronto, mas acho que isso passa, passa um bocadinho ao lado, não é? Tivemos aqui um Nantes a vencer, e eu acho que esse é o ponto mais Importante. a destacar: o facto de termos dois, dois jogadores portugueses a levantarem esta, esta taça da liga, naquilo que pode ser, espera-se para o Nantes, é um bom presságio para aquilo que resta da época.
1: Sim, uma época que, que não tem sido propriamente fácil, porque o Nantes acabou por perder com, com o PSG por uma bola de diferença e sabemos que este campeonato francês já, já é, não sei há quantos anos, seis sete anos acho pronto, que sete. que o PSG é, é campeão e já vimos durante esses anos uh, o Nantes, o Montpellier, vencerem o PSG fora da liga francesa mas nesta liga francesa acho que, que o PSG continua muito forte e, e invencível Uh, apesar de já ter tido alguns sustos acabou sempre por sair por cima mas vamos torcer para que o Nantes uh, consiga lutar até o final por esse, por esse título tão desejado que nunca, nunca venceram e também desejarem um bocadinho de sorte para, para o Montpellier que está a fazer uma Liga dos Campeões incrível mas a prestação a nível interno está muito abaixo das expectativas deixa me sair aqui à cábula mas julgo que, que o Montpellier neste momento está em terreno oitavo lugar um, achou mas
0: já, já, já sabemos que normalmente assim quando, quando a manta tapa tapa não, a cara a, tapa a cabeça os, os pés acabam por se destapar, e é muito complicado quando uma equipa faz aquilo que o Montpellier está a fazer uh, na Europa é muito complicado conseguir manter esse mesmo nível uh, ou, ou manter os níveis de intensidade depois para, para o campeonato é, é, são poucas as equipas que o conseguem fazer e normalmente essas são as equipas que que acabam por estar a disputar a final da Liga dos Campeões e que, e que conseguem realmente ter a profundidade de banco e também a qualidade para conseguirem tirar sair um jogador entre a outro, conseguir manter esse nível qualitativo.
1: Sim, o Montpellier é uma equipa que tem, que tem um bom plantel, mas tal como tu referiste, estão a fazer uma, uma excelente campanha na Liga dos Campeões, também têm sido marcados por imensas lesões. Acho que o Montpellier Uh, retirando talvez os dois, três primeiros jogos da época, ainda não teve nenhum jogo em que pudesse contar com o com um plantel inteiro, porque agora está um que está dois meses fora, de repente está outro, um, e tem sido sempre ali uma gestão complicada também para a que tem feito e, e tira-lhe o chapéu para, para as exibições. A nível de, da Liga dos Campeões, já no campeonato francês também sabemos que é um campeonato cada vez mais competitivo, as coisas não têm corrido tão bem, mas acho que, que as coisas podem melhorar, claramente, e, e dar também já agora, já que estamos a falar da Liga Francesa, para o, o Toulouse de Gonçalo Vieira e também o Sesson Reines de, de Miguel Espinha, que estão a fazer uma época incrível e encontram-se neste momento acima do oitavo lugar. Uh, que para o Toulouse é mais ou menos normal, mas para o Cessano Rennes é, é um excelente arranque de temporada uh, e por isso os parabéns também para os nossos portugueses que, que atuam nesta Liga Francesa.
0: Miguel, espiguei Gonçalo Vieira que fizeste aqui uma ponte absolutamente perfeita, não, foi, não, não sei se foi de propósito ou não, não, não foi, mas que mas mas bem. Mas pronto, mas na perfeição, porquê? Porque temos Miguel Espinha e Gonçalves Vieira nomeados para os prémios de revelação, jogador de revelação uh, no estrangeiro, os portugueses que mais têm revelado esta época no estrangeiro, o EMA, nos nossos prémios Best of 2021 uh, e realmente eu acho que nós ainda não falámos disto, ainda não falámos dos prémios desde que lançámos, desde, os prémios. Desde, ou seja, não, desde que lançámos os prémios ainda não falámos deles no podcast, mas não?
1: Uh, não lançámos antes a dizer que iam sair Exato, e não, não podíamos que referir sair. os nomeados.
0: Exato, mas neste momento já temos os nomeados em todas as categorias e acho que antes de avançarmos é preciso agradecer a todos os que já votaram um, porque o, o, o entusiasmo foi tanto que no primeiro dia o nosso site pura e simplesmente não conseguiu aguentar uh, com o número de acessos que estávamos a ter. Lidámos com esses problemas técnicos, fizemos as alterações necessárias e desde então não voltaram a três esses problemas, mas o primeiro dia foi verdadeiramente uh, chocante. Eu acho que nem, nem tu esperávamos aquele tipo de adesão. Uh, foi quanto? Eu não, eu não me quero enganar, mas não, foram mais de 15 não, mil eu... votos no primeiro dia, não foram? Sim,
1: em menos de 24 horas, com, com meio dia de site em baixo, uh, tivemos 15.638 votos no momento que eu fiz... Que fizemos a contagem e são muitos votos em, em tão pouco tempo, uh, tendo em conta que, que grande parte do tempo o site esteve em baixo <risos> e, e não dava para votar.
0: Sim, foram ali momentos de alguma tensão, quando nós lançámos e abrimos uh, a votação e de repente demos por nós e, e começámos a receber as indicações que o site realmente estava em baixo, nós próprios não conseguíamos entrar. Uh, e portanto foi, foi absolutamente incrível. Neste momento já ultrapassamos o número de votos que tínhamos o ano passado, uh, e eu acho que isso só por si, quando ainda faltam mais ou menos 10 dias para. mais ou menos não, quando ainda Ver faltam 10 dia. dias hoje nove dias à manhã quando estiveres a ouvir para o final do ano e para o final da votação acho que é absolutamente espetacular já temos ultrapassado esse, esse número e esse valor e portanto só temos que te agradecer a ti que nos estás a acompanhar que nos estás a acompanhar mas também relembrar que podes e deves continuar a votar nos teus jogadores jogadoras e treinadores e treinadoras árbitros. favoritos e árbitros e, com, e, e comunicação e, premi... yes. e prémio de comunicação <risos> portanto continua, podes continuar a votar nos prémios Best of 2021 até dia 31 podes votar uma vez por dia e portanto continua a mostrar o teu apoio em todas as categorias que temos, melhor jogador em Portugal, melhor jogador em Portugal, melhor jogador lá fora no estrangeiro, jogadores de revelação melhores treinadores, melhores árbitros destacares o prémio, o, o clube que tu achas que melhor tem trabalhado a sua comunicação no ano 2021 portanto podes continuar a mostrar o teu apoio assim, nós vimos vários dos atletas também a, a partilharem esse, esse apoio, portanto é isso também que nós queremos e portanto Acho que é continuarmos a votar e mais uma vez deixar aqui uma palavra de apreço da minha parte. Isso é que a Emma também, também, também vai confirmar que, que só temos é que vos agradecer pelo apoio que têm dado nesta iniciativa. Um, e Emma, aqui vou cometer uma, uma inconfidência, mas acho que não vais ficar chateada. Uh, o ano passado, quando fizemos a, quando fizemos a contagem <risos> dos votos, foi um processo <risos> muito, muito demorado. Uh, porque. Uh, não me lembro, Acho que ainda não falámos disto e ainda não, não, ainda não tínhamos oficializado, mas o ano passado a contagem dos cerca de 30 mil votos foi feita à mão, uh, foi feita à mão uh, por mim, pela Ema, <risos> pelo, pelo Mateus, eu até a minha mãe também a contar, uh, portanto foi um processo muito demorado, uh, difícil. Uh, Tens mas...
1: noção que neste momento está toda a gente a gozar connosco? <risos> Mas nós, na altura que lançámos, deixa eu justificar um bocadinho, senão as pessoas vão pensar que não, eles são tindos. Uh, na altura que lançámos, não, nunca pensámos que, que fôssemos ter tantos votos. Eu acho que foram 34 mil e qualquer coisa, um, e, e não preparámos a votação no, no site para, para dar a contagem automática, até porque isso implicaria algum trabalho por parte uh, do Alex, que é, que é o que trabalha connosco no, no, no site. Julgámos que iriam ser poucos, mas dos poucos viraram mais de 34 mil e, e muitas horas de, de contagem, minhas, do Léo, do, do Mateus também e da mãe do Léo, que nos foram ajudando um, a chegar aos vencedores. Felizmente, este ano, fiquem descansados é tudo automático, estamos tranquilos e, e assim não vamos ter tanto trabalho.
0: Eu cada vez que me lembro é. É, é rir para não chorar, porque foram horas e horas e horas à frente do computador a, a contar cada voto e a fazer no Excel. Foi. Eu acho que... Pronto. mas neste momento é tudo automático está tudo a ser feito diretamente eh, pelo, pelo nosso servidor e portanto podem ficar descansados que não, estão, não nos estão a colocar em qualquer tipo de sofrimento antes pelo contrário, estão-nos a, a dar muita alegria por, pelos vossos votos e pela forma como têm interagido com os prémios este ano mas não sei se queres deixar então aqui a tua última mensagem um, antes de, de encerrarmos mais um episódio
1: Sim, quero agradecer um bocadinho a semelhança do que, do que já disseste também, uh, mas é de notar que, que a sete metros não existiria se não, não tivéssemos tanto apoio, se não, se não nos acompanhassem uh, e estas, estas iniciativas dão-nos dão algum trabalho, mas acima de tudo dão-nos muito gozo e também satisfação porque estamos a fazer realmente aquilo que, que também gostamos e é bom saber que desse lado vocês também gostam da, daquilo que nós fazemos, do nosso conteúdo ah, e deixa-me agradecer uma coisa que eu me esqueci Filipe, obrigada pelo feedback que me deste em relação ao nosso, ao nosso no intervalo, isto já foi há dois episódios já estou a dever este agradecimento há muito tempo, mas obrigada por isso, é bom saber que, que gostam realmente daquilo dos nossos bitites meus e do Leonardo aqui mas também de todo o conteúdo que nós fazemos nas redes sociais e no nosso website, espero que nos continuem a acompanhar e a mandar os vossos feedbacks, opiniões e também sugestões porque nós queremos estar sempre a crescer e a dar-vos aquilo que vocês mais querem
0: Exatamente, agradecer a todos, este projeto não seria possível sem vocês e por isso, mais uma vez, muito obrigado, reforço aqui os votos da Ema, reforça bem os votos de boas festas, bom Natal, uh, aquilo que celebrarem, que, que o celebrem bem e que aproveitem ao máximo este, este tempo de família sabendo saber de que, e tal como foi anunciado hoje com todas as, as medidas e as regras de vida, à Covid, de forma que uh, não se volta a acontecer aquilo que aconteceu o ano passado, esperemos que não, esperemos que todos vocês estejam seguros, estejam bem de saúde e que assim se mantenham ao longo agora desta, desta quadra natalícia e desta quadra festiva. Eu e a Ema vamos voltar dentro de uma semana, Uh, para também falar um bocadinho sobre aquilo que se passou nesta última jornada. Quem sabe, se calhar nessa altura, abordar os convocados de Portugal. Já temos várias e várias seleções que vão participar nesse Campeonato da Europa que já anunciaram os 20 convocados. Esperemos que na altura também já ter uh, da nossa seleção nacional de séniores masculinos. Até lá, muito obrigado a todos os que nos acompanharam. Este foi mais um episódio do No Intervalo com a Maria Mabastos. Meu nome é Leonardo Bordões. Não perca o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.